0: Gente que hace cine, estamos en vivo desde la Cinemateca Distrital, gracias a la gente que se conecta a esta hora, a través de las redes sociales, estamos saliendo eh, a través de Spreaker, Facebook, arroba Gente que hace cine, un espacio para conversar con personas que trabajan en cualquier área del de espectro cinematográfico y estamos súper felices, es nuestro primer invitado internacional, gracias a Doc Co., a la Embajada de la República Dominicana Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Gracias, igual, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Muy bien, pues muy, muy bueno. fe feliz
0: Feliz, feliz, feliz de ver tu película eh, Estamos en este momento eh, en la proyección simultánea sí. Al mismo tiempo que estamos haciendo este podcast Una película eh, que terminas ¿en qué año, Cocote? 2017 2017 y empieza a ser recorrido por festivales Y resulta que tiene una recepción... Y unos premios impresionantes. ¿Cuál fue el primero que recibió Cocote? Locarno. Pero tremendo. O sea, o sea no recibiste cualquiera, o sea, recibiste Locarno. ¿Qué bueno. es eso? ¿Qué se siente?
1: Bueno, no, se siente bien. O sea, eh, se siente bastante bien. Yo creo que, pero al final, o sea, la vida es la vida. Y depende de la coyuntura en que te encuentres en ese momento de la vida, te, te alegrará o te afectará más. O sea, yo creo que... Todo ese recorrido fue como muy automático, o sea, fue como muy eh, por el la por el contexto en que vivía en ese momento. Claro. Eh, entonces, la verdad que no, no, como que no sé, no, no lo sentía tanto, o sea, fue como, creo que a lo mejor ahora digo uno se siente orgulloso después del tiempo, pero creo creo que en el momento eh, en el uno momento está que... como resolviendo. Sí, sí. Se está como papá papá tu cabeza una película, tiene que viajar para el otro lado. Blah, blah. Y como eso? ¿Cómo,
0: ¿Cómo? Pero se siente bien. No, pero... pero total... se siente muy bien, Totalmente. obvio que sí. Se... Y está Locarno, está Cartagena.
1: Está Cartagena. Está Mar del
0: Plata. Sí. ¿Brasil? Sí. No, Estambul, No. Está Ecuador. ¿Qué, qué, qué <risa> sientes que... <risa> España. <risa> se est... ¿Qué, ¿Qué sientes que están viendo esos festivales en el cine que estás haciendo? ¿Qué reconocen?
1: Eh, yo te puedo decir lo que ellos han dicho, entiendo. O sea... Mm. Eh, uh -huh. Trato como de mantenerme un poco lejos de la de la institución porque, qué sé yo, o sea, como que hay que tener cuidado un poco con eso. Las instituciones artísticas o, el, o la narrativa artística siempre lo que trata es de llevar a un canon, ¿no? Esa dicotomía de de riquer, de la utopía y la ideología, o sea, la, la institución siempre quiere hacer ese trabajo utópico que le pareció increíble, lo quiere volver ideología, y claro. en cierto sentido esa ideología es la normativa, o sea, yo ahí como que mm. tengo mucho cuidado, y, y de hecho, es como que sería la primera vez que siento como una presión, siempre fui muy libre de, de poner, o sea, ante todo la libertad, viniendo de países no, li, no tan, no tan libres, digamos, claro. Eh, entonces yo lo que creo que ellos ven esa libertad ven como un trabajo un poco o sea como que no sigue una cierta tendencia del cine latinoamericano y eso a veces como que o no gusta no porque por ejemplo así yo creo que funciona, yo creo que en el momento que estaba de, de, en boga ese ese cine contemplativo de planos largos ¿no? que se había como establecido a principios de los 2000 y duró más o menos como unos 10 años. Y yo creo que continúa una cierta cinematografía latinoamericana que continúa. Esa cosa baseniana ¿no? del plano largo, de, de la, del plano secuencia, de la duración del plano, como ¿no? esa basenga, ¿no? en cierto sentido, en el cine arte latinoamericano. Y yo creo que Cocote sale en esa coyuntura cuando ese modelo de representación estaba como muy alto, pues a lo mejor no hubiese sido como... por suerte o qué sé yo, por la circunstancia de la vida, o tal vez porque ese cine a mi generación, o a, mi, a, a, mi, a la edad que yo tenía, me iba a comenzar a incomodar mucho. Entonces yo creo que parece que se coordina se, 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 en el universo como un desgaste de ese modelo representacional a algo que es más o menos fresco. Que en aquel momento hubiese sido fresco, pero a lo mejor hubiese atentado ideológicamente con lo, como con, con lo que se cree o la marca del cine latinoamericano. Y eso, entonces yo creo que, que yo creo que por ahí es que anda la cosa. Y creo que no muchas veces se da como eh, que venga alguien del cine experimental y que comience de nuevo normalmente a, como a experimentar con las formas. y uh -huh. ¿no? El cine como se, se aburrió un poco, el cine latinoamericano.
0: Tú das una vuelta... Sales sales de República Dominicana Y te vas a estudiar Argentina Te vas a estudiar otros lados sí. Y eh, Cocote es como el regreso ¿Verdad? Porque hiciste otras películas antes sí. Y haces como un regreso eh, a, a filmar tu país A filmar la cultura A filmar las tradiciones bueno, sí. ¿De dónde sale esa idea? Porque tú escribes la película y la diriges
1: Sí, yo creo que yo creo que si tú ves mis películas anteriores, lo que pasa es que no va a ser de República Dominicana, o sea, sí ya hay unos temas, digamos, recurrentes ahí. O sea, yo no creo que la forma en que se da cocote, o sea, como película, como propuesta estética, no creo que, que, que sea algo como propicio de cocote, sino más bien como de mi trabajo que ya yo he venido uh -huh. haciendo. Eh, y como mi, mi filmografía se caracteriza mucho de que prácticamente yo no he repetido un país.
0: Uh -huh.
1: Mis cortos y mis largometrajes anteriores siempre son como en distintos lugares. Y, y sí, era una, una vuelta, pero no necesariamente una vuelta a... No sé, a lo que dice la institución artística, no sé, como que, ah, tú eres dominicano, ahora tú tienes que hacer sí, cine sí, sí, dominicano, y es como raíz. el epicentro del cine, ¿no? El Chiarostami de Irán, o ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que el europeo le encanta hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, siempre digo como, o Sami, yo no tengo ninguna intención de hacer cine nacional, desde, desde cómo se conforma el cine nacional en los años 60 y 70. Eh, o sea, yo. Simplemente a lo mejor lo que sí doy tratando como el sujeto filmado desde un lugar como mucho más respetuoso y donde yo pongo en confrontación como mi subjetividad y ese tipo de cosas que... Eh, que, que bueno, que, que el, la cinematografía dominicana no había un ejemplo de eso, ¿entiendes? Mm. Y por eso en Dominicana se dice, no, esto es como la película más dominicana que hemos visto, que sé sí qué. Pero yo siempre como lo paro ahí, oye, no me interesa absolutamente nada conformarme, ¿no? Digo, de, 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 ¿de República Dominicana? Bueno, el cine de Nelson, ¿no? Eso como, okay. como trato, no quiero eso, ¿no?
0: Pero, de todos
1: modos, sí hay unos temas que te empezaron a interesar. Unos temas que me interesaron, interesar que, que son el hombre, que es la comunidad, que es el poscolonialismo, que es como la, la construcción de, de ciertas comunidades, de ciertos pueblos y nada. Como que algo que ya venía trabajando y que le tocaba
0: a Dominicana por esa historia en particular. Es un, es un, es un trip, ¿no? Es un viaje. Mm. Cocote. Es un Cocote. Mi, mi... ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está, bueno, aquí de pronto muchas personas, algunos los est están viendo la película y la van a estar viendo en Colombia, la han visto en Cartagena. Pero, digamos, los que no la han escuchado, es, es un viaje que inicia ¿en dónde? ¿En la capital? Sí, en Santo Domingo. Está en la capital y se describe como esa clase social... Sí, donde
1: él trabaja. El, el,
0: ¿Cuál era el trabajo? Él es jardinero. De, es jardinero. Yo siempre, como sí. el, el plan, los planos iniciales son una piscina. Yo es decía, ¿será piscina. el que limpia la piscina? Sí, <risa> es
1: el jardinero, qué sé Y digo, <risa> alguna casa sí debe tener como... Creo que esa casa de verdad debe tener como algunos... Jardinero, piscinero. Como 500 portero. empleados, o sea, literalmente. No sé cuánto empleado, pero... Son,
0: son, sí, no sé. Y él pide una licencia Ajá. para resolver algo Exacto. en su pueblo. Sí, para ir al entierro de su papá. Exacto. Pero... Y se encuentra con que no solamente tiene que ir al entierro, sino que tiene que. Eh,
1: no, que ya lo enterraron.
0: Que ya lo enterraron. Pero y tocaron. que lo que viene son los rezos. Y que vienen son los rezos. Y es un problema para él, sí. Es un problema para él porque. Bueno, para él. Y uno también entra como en conflicto ahí, ¿no? Como espectador. Sí,
1: como espectador. Yo creo que sí, porque, porque uno entra en conflicto por porque a pesar de que nosotros somos latinoamericanos, sí tenemos una mirada occidental. Total. Pero digo, la, litera la Latinoamérica profunda no es occidental. Exacto. entiende entiendes? No lo
0: es. Y Entonces o sea, ahí... uno
1: también tiene esa mirada extranjera, el que se conforma en las ciudades, en que en el que estudia el que estudia en los colegios, digamos, buenos de, de los, uh -huh. de los de la ciudad de nosotros, esa clase media, que esa clase media alta.
0: Eh, Coméntanos un poquito para acá, para Colombia uh -huh. Que es de donde más se escucha este podcast sí. ¿Con quién se encuentra él? ¿Con qué tipo de cultura se encuentra él en ese viaje? Él se
1: encuentra con, con, con su... A ver, en la forma en que se da el catolicismo popular en, en, que es, esa, es Es un país católico, digamos Ahí lo que se va a confrontar que eso han hecho los imperios? Siempre, o sea, lo que se va a confrontar Es con la iglesia del nuevo imperio Que es los Estados Unidos O sea, los pentecostales, los testigos de Jehová Los los adventistas, toda esa iglesia protestante que se forma en... O sea, digo, Estados Unidos no... no Estados Unidos no hace otra cosa diferente a que la evangelización y el sometimiento de los pueblos se da a partir... Perdón, que el sometimiento de los pueblos y que ganar partidarios del imperio uh -huh. entre los países periféricos es a través de, de, de la cosmovisión de, ¿no? de, de claro. sus iglesias, digamos. A ver, Europa hizo lo mismo con el catolicismo. Peli... Estados Unidos hace lo mismo con. Entonces esas son las dos confrontaciones, son, la, son las dos religiosidades que se da desde de dos imperios, ¿no? En la... Y claro, el dominicano dice bueno, lo otro es más dominicano, porque tiene más tiempo simplemente. Claro. Pero digo, son dos, son dos fuerzas que son muy similares, digamos, a cómo se cómo, cómo introduce la iglesia católica y cómo se introduce la iglesia protestante, es un proceso muy parecido,
0: solo son de dos imperios distintos. Hay una cosa muy interesante en la película, y bueno, y es, me imagino que tú aprovechas toda esa, esa situación para con la cámara empezar a... Bueno, mi pregunta es esta, ¿tenías en algún momento, porque ya te voy a hacer otros, otras preguntas relacionadas como con tus objetivos, mostrar esos paisajes... Uh -huh. mostrar las personas y que podamos recorrer de alguna manera cierta parte de República Dominicana gracias a la película. Sí. Eso eso era parte del plan.
1: Eso es parte de mi cine. Okay. O sea mis otras películas son así. O sea sí. siempre trabaja como con con, con 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 digo yo no yo no era consciente de eso pero pero fue como cuando me hacían esta pregunta que tú mm. me estás haciendo me di cuenta que ya lo lo había hecho anteriormente como inconscientemente como Creo este espacio que es como un collage, O sea, de la misma forma que hay una especie de, de hibridez o de collage en las distintas puestas, o sea, digo, así mismo se da la locación. Es como, como que para mí es muy natural ser híbrido, digamos. Así, Porque así que le llama a la institución artística, el cine híbrido, ¿entiendes? O sea, como que yo pienso así, o sea, como un pensamiento, es muy auténtico de mí. O sea, como que yo en realidad no estoy... Oviedo sea, no existe como tal en la mm. película. O sea, y, y digo, todas esas locaciones son como bastante... Eh, a veces de, de cuatro horas de distancia de cada una de esas. En un país de 48.000 mil kilómetros cuadrados, una distancia de cuatro o cinco horas es bastante. Mm. O sea, en las islas, tipo, es una, una hora. ¡Uy, esa vaina está lejísima! ¿Entiendes? Porque se cambia la, la, la dimensión espacial de la... De las cosas. Uy, eso está lejísimo, eso dura, pero eso son 20 minutos manejando, ¿entiendes? Claro. Pero bueno, esa es la, la, la idiosincrasia insular de, de la isla, digamos. Claro. Entonces, B1... digo, es, es para, hay, hay gente que nunca va a ir a ese
0: lugar. Mori, nun, morirá en el país, nunca fue a Pedernales, porque Total. eso es lejísimo. Claro. Ahí de fondo no sé si alcanzamos a escuchar. Sí. Ahí, escuchamos. A ver, hagamos silencio, a ver. Los tambores. Sí. Ahí registra un poco. La, la película está llena de cultura, de, de imágenes que te están retratando los pueblos a los que se enfrenta este, este hombre que, que regresa a, sí, él, sí. a enterrar a, a, a su, sí, papá, a su sí, papá y a los rezos. Pero los rezos, ¿cómo suenan, no? Es que claro. El sonido es una guía, o sea, es, 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 digamos, creo que un personaje, ¿no? El sí, sonido la, y la sonido música de la película. Sí, sí, totalmente. Sí. Y bueno, como tu relación con el, con el diseñador de sonido, con el microfonista, con el sonidista, cómo, cómo fue ahí todo el tiempo.
1: Pues yo vengo como de hacer películas yo solo. Mm. Entonces, como por eso yo estoy como en todos los créditos. interviene Porque ahí. lo que yo entendí fue que en un sistema de ficción, para yo poder aplicar a los fondos internacionales, los fondos internacionales lo que hacen es que de una u otra forma imponen un modelo de producción. Es decir, yo si hago Santa Teresa, el cual yo soy cámara, editor, sonido, diseño sonoro y todo, o sea, yo no puedo aplicar un intermedia siendo yo todo. De hecho, tú tienes que... De uno, o sea, tú tienes que eh, algo que es muy normal en el cine independiente El director normalmente siempre el productor Pero tú no puedes aplicar tú como director el productor. Es una imposición de producción Que te hacen los fondos internacionales Entonces lo que, eso, eso, yo, Más que lo del sonido Yo te hablo en general o sea, No solamente fue en el sonido Sino en la cámara, en todo lo otro cómo yo, Ese fue el, el, la, el gran reto Para mí y para el equipo Cómo era que yo iba a mantener mi autonomía Como realizador en el sentido de yo no soy director de cine, o sea, si tú pones la función de un director de cine, o sea, te ha encargado de esa puesta en escena y dirigir los distintos rubros con relación a para para llevar esa puesta en escena. En mi caso yo soy eh, realizador, que no tenemos esa palabra. Yo creo que en sí. inglés eh, hay como un, eh, da muy eh, el filmmaker y el director son dos oficios y, diferentes en francés, ¿no? Que claro que lo llaman el réalisateur. O el Miss and Son, uh -huh. ¿no? Como, o tú eres el director que hace el Miss and Son o tú eres el realizador que, que Godard es un realizador, claro. porque, qué sé yo. La to, toda completa. la autoría. Toda la autoría, edita él. Entonces, el diseño sonoro es mío, ¿entiendes? O sea, como todo mm -hmm. es es universo sonoro, es universo estético de los cambios de formato, de los colores. Es algo que me pertenece a mí, a previa. O sea, digo, eso por ningún lado. Si, si tú ves Santa Teresa, si tú ves la carreta, si tú ves canciones de cuna, si tú ves. Digo, es algo que ya yo vengo trabajando solito. Solo que aquí hubo gente, entonces como yo
0: intercambiaba eso, eso fue como el gran reto de la película. Bueno, y me dices hubo gente, eso es una coproducción incluso con Qatar, ¿es Argentina, Alemania, Qatar? Claro, pero más, prácticamente americana.
1: a nivel de, de crew fue argentino-dominicano. Okay. O sea, eso es Ibermedia. Qatar sí. es porque da un fondo de postproducción y, y, y tú tienes que poner el nombre de Qatar, y, y Alemania porque ganamos el World Cinema Fund y tú para poder cobrar ese dinero tiene que haber un productor alemán. Pero no porque ellos tienen ningún ninguna decisión de, en la película. O sea, no, no les importa.
0: Eh, ahorita vuelvo con el sonido. Uh -huh. Pero volviendo al tema de... No sé si lo, lo religioso, las costumbres. Eh, paralelo a eso, ¿querías contar también género? O sea, thriller, venganza, un viaje. Propiamente, yo creo que... que
1: independientemente del, de, de, de lo más... Digo, cuando uno habla de cine experimental, eh, académicamente hablando, o sea, lo que siempre se observa es un... es experimentar con ciertas variables, con A, B, C, D, mm -hmm. y que se aleja de, de, de cierta forma de lo, no, de lo narrativo, ¿no? Se conforma como eso no narrativo. Entonces, eh, eh, en ese sentido, como que la película
0: <risa> suena buenísimo el fondo,
1: pero está bien. Contra, pero ya me confundió porque cómo
0: la pregunta de nuevo, dibla de nuevo. Bueno, el tema del, del género.
1: Ah, del género, del entonces género. eso. Yo creo que independientemente de que tú hagas todo eso, hay como una, hay como una cosa, hay, unos lengua, hay, un, hay un lenguaje de cine, y parte del género es parte del lenguaje ontológico del cine. O sea, digo, yo creo que todo el mundo, por más experimental que sea, está pensando en un género. Okay. Lo interesante de tu peli es que el género que yo pensaba nunca se toma en cuenta. Que...
0: ¿Cuál era, cuál
1: era? <risa> que es el western o sea, para mí era el western ¿entiendes? Bueno, pero, sí, pero la gente sentido, claro. la gente siempre me habla del thriller del suspenso psicológico y para mí yo todo en del... mi cabeza siempre pensé en... lo que pasa es que a mí me gusta mucho la película de terror entonces hay como una cosa de terror en todas mis películas sí. y que tal vez eso es lo que ese le ese sonido una que se escucha ahí eso es un afinador de cello que, que yo encontré en YouTube no te creo <risa> sí. no te creo eso es la, la, la do, do, do eso y así, lo, que, sí. lo bajaste así de. No, sí, claro, claro. No, Pero creo. claro, es un afinador que tiene que claro. buena calidad porque tú. do, do, do wow. eso es. Pero
0: impresionante. Sí. <risa> <risa> bueno, sí, el sonido. Eh, juegas hartísimo con el sonido de la película. Mm. Hay una cosa que me pareció super bacana: es la, la palabra acá. La uso mucho, como chévere. Sí, sí, chévere, bacano. Ya también. Chévere. Eh, los audios en off, o sea, como. Eh, el plano de los protagonistas ¿Me recuerdas el, el nombre del protagonista? Es Alberto Alberto y su hermana eh, en la, eh, eh, Patria Sí, en la cama Ah, en la cama esa es en eh, la, Karina En la cama que es eh, Ellos mirando como sí. No se sé, sabe si rompiendo la cuarta pared o no Pero mirando claro. a la cámara Y, y en off sí. Una conversación en otro momento Como esas destemporalidades sí Muy, muy interesante Muy, muy bacano el tema de, del audio por fuera, el audio sí. por fuera del plano. Eh, sí. Eh, y, y, y como que se persigue durante la película, ¿no? Sí. Varias veces.
1: Sí, porque hay como una cosa como muy... Desde siempre yo creo como que hay una cosa muy... Hay una cosa que a mí me parece que hay como... El sonido va a crear. Si el cine hace síntesis con disyuntivas siempre, ¿no? Desde lo ideológico, de la puesta en, en escena. Yo creo que el sonido, las síntesis que va a crear son muy abstractas. O sea, y son como... Y, y que de una u otra forma como que atentan con el centrismo que tenemos de la imagen y yo creo que al, al atentar con el centrismo que tenemos de la imagen y el sonido se apodera yo creo que ahí pasa algo en, en, el, en el que percibe desde la percepción de que hay algo, de que hay algo extraño y que, y que, y que nos lleva a un lugar un poco más abstracto digamos, entonces esa, esa, craster, esa cristalización que se da a veces de, de ese fuera de campo que se cristaliza puesta mm, en mm. escena o a veces no tipo es un juego como muy permanente y porque yo amo la edición y, y como yo soy el que monto y el que hago el sonido yo o sea yo y tal vez la experimentación propiamente de lo que se hace de lo que se define experimentación como eso, jugar con variables A, B, C, D, o sea para mí ese montaje se vuelve muy pues se vuelve como, se vuelve un juego como muy lúdico, es muy lúdico para mí ese momento
0: Me tuviste toda la película intentando, y perdón porque son muchas cosas uh -huh. Porque juegas como eh, a hibridar todo el tiempo, sí. ¿no? utilizando la palabra que te ponen en el, en el cine, ¿no? Sí eh, Porque bueno, o le pongo cuidado al sonido, o al cambio de, de aspect ratio uh -huh. Yo digo, bueno. Wes Anderson en, en el Gran Hotel Budapest sí. te la pone muy clara, ¿no? Sí. Lo que esté hablando de flashback es 4-3 claro, claro. y, y, y el presente es dieciséis nueve. Claro. Pero acá, acá no estás jugando todo Porque el yo no, yo no estoy eso.
1: jugando con esa ley. Okay. Eso es lo que le pasa a la gente. La gente es, tipo quiere entender. Lo que yo estoy haciendo a partir de un cine hegemónico. O sea, Ajá. yo no estoy dialogando con eso. Y
0: mucha gente me pregunta. O sea, no ¿Pero es ¿cómo? desde la justificación.
1: No es desde la justificación para nada, ni siquiera, y no es desde la regla del cine narrativo. Eso es lo que le pasa a la gente. La gente dice, ¿pero cómo fue que tú lograste? O sea, yo digo, yo no, porque desde de, 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 de antemano, o sea, yo no estoy pensando el cine de ese lugar. Nunca lo pensé. O sea, yo no estudio cine en la escuela de cine, yo estudio cine en la escuela de arte. O sea, yo, yo voy a pensar cine desde otro lugar. O sea, yo no estoy con la regla de, o sea, de la ficción. Todos los elementos de la, de la escena tienen que estar al servicio de lo narrativo. Como Wes Anderson, ¿no? Mm. O sea, digo, cambiamos el aspect ratio, cambiamos eso para que el público entienda que eso es un flashback. Yo no estoy, yo no estoy en ese universo. Como que no estoy en ese... Claro.
0: No estoy jugando con eso, estoy jugando Bien. con otras cosas. Se me, pasa, se me pasa el nombre del director canadiense de Mommy... Eh. Eh vainita eh, Jordán,
1: algo así, como, <risa> no. Como, no sé, bueno, como... me
0: disculparán, estamos en vivo, sí. pero la película todo el tiempo es así como si estuviéramos viendo una historia de Instagram. Sí, verdad eh, Y eso, al final se abre. Eh,
1: vaina
0: Dolan. Dolan, Xavier sí, Dolan. Xavier Dolan sí. Entonces yo estaba diciendo, bueno, okay, sí hay momentos donde, donde se aprieta ¿no? uh -huh. la historia y, y, y utilizas ese 4-3 uh -huh. para eso.
1: No, 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 para nada. Ah. Nuevamente, no, para okay, nada. 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 Estoy tratando de... No, no, mira, no. te voy a decir una cosa. O sea, surge también como de... O sea, yo creo que los mecanismos... El, el, Así que el lo... presupuesto, la, la estrategia de producción va a determinar de una u otra forma una estética. Uh -huh. Yo comienzo a trabajar, eso no viene de cocotte, de eso viene muchísimo de antes. Yo comienzo a hacer película con lo que yo tengo. Si yo tengo nada más dinero para comprarme... O sea, diez rollos de blanco y negro en Reversal y me, la profesora me dio dos, qué sé yo que tengo una mini idea que me dio un pana. O sea, ese eh, yo si yo soy lo, sumis, lo suficientemente abierto para que esa, es, ese, es, esa, esa precariedad de producción, o sea, en vez de verla como precariedad dentro de un cine industrial como se piensa, sino como que eso simplemente va a determinar mm. una estética específica de la puesta en escena y yo soy lo, lo suficientemente abierto para crear como para, para pensar que una escena, aunque es diferente a otra, puede tener una significación mm. y tal vez como se crea un, un, una estructura un poquito más rizomática, una estructura un poco más eh, libre, ¿no? Y todo lo mismo pasa con el color. Yo creo que sí, eso es lo que pasa, o sea, digo, así comienza. Así comienza desde, desde, ese, desde esa cosa de eso digamos de esa decisión pragmática de producción. Evidentemente que ya luego no, o sea ya luego ya yo voy pensando una serie de cosas, me voy poniendo un poco más. Digamos o sea uno se sof se vuelve se, so, se, se un poquito más sofisticado en sus propias técnicas se vuelve comienza a pensar unas cosas se vienen unas imágenes distintas comienzas a, a intelectualizarlo comienzas a pensar de una especie una posible estética mulata una especie de, de pensamiento híbrido una especie, un, una especie de, de pensamiento rizomático no y esa es la parte ya que uno comienza a intelectualizar su trabajo hasta un punto porque en el momento en que volvamos de nuevo, esa, esa cosa que opera como utópica, esa cosa que opera fuera desde de, de la periferia, al establecerse que se vuelve ideología, se normatiza, entonces ya no es algo, o sea, ya, ya se vuelve tramposo en cierto sentido, o sea, yo busco eso, y o sea, yo entonces eso yo tengo que tener cuidado y en el momento en que yo comience a ver que yo tengo como un control muy específico de eso, yo tal vez tendré que dejar de, de tendré que irme por otro lado.
0: Bueno, Nelson, pero no a decir que esos desencuadres sí. sí hacen parte del control y los... Hay una cosa que ¿Cuál me... ¿Cuál desencuadre, bueno, por ejemplo? No sé, como, no sé, cuando, cuando este personaje está hablando ahí en la escena de la pela del pollo. Ajá. Sí que son como no desencuadres sino no que no se presenta la, la cara de exactamente, ella
1: exactamente ese sí. tipo de cosas o eh, bueno pero muchas de esas decisiones son decisiones como muy pragmáticas de lo que por ejemplo no sé exactamente pero no me gusta cómo estaba esa cara déjame yo meterme solo los pollos ah, okay. o sea déjame o se digo hay mucha cosa del cine que se viene de ese lugar luego evidentemente el quien va a complejizar eso es la audiencia y tú también aprendes de eso claro. pero digo obvio o sea digo yo tengo una razón muy práctica de eso digo mira yo estoy trabajando con actores que o sea digo no me interesa la acción dramática digamos o sea a mí me parece o sea yo voy como focalizando cuestiones obvio que es a priori, o sea, digo, he pensado Pero a la misma vez, o sea, digo Son a través de decisiones de que De que, ok, yo no me voy a ir Por acá, o sea, yo no voy A poner esa cara de esa mujer uh -huh. Pelando ese pollo, que hace Como una cara como telenovesca, o sea vamos, Vámonos al pollo mejor, o sea Ah, pero eso lo decides
0: en los ensayos eh, Ves eh, cómo está funcionando y ahí entonces Dices, a veces sí, a veces, la,
1: a veces En la puesta en escena, Un
0: plano a nivel de pollo Sí, <risa>
1: sí por ejemplo, yo quería, yo lo que quería era que... O sea, que cuando hiciera ese giro allá, yo la viera entera y se viera... Hay una cosa de... Para mí, hay una cosa que, que es... Aquí, a lo mejor, si alguien quiere como entender, yo tengo una obsesión con algo que hace el cine propiamente, que es la visibilización. Yo creo que hay una decisión política en visibilizar lo que es invisible. Eso es lo que hace el cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese juego de visibilizar... Lo invisible ah, a veces, o dejarlo uh -huh. invisible, o expresarlo, tipo, hay un jue es, por eso, digo, yo lo que hago todo el tiempo es poner en crisis la representación, sí.
0: en cierto sentido. Sí, porque tú dices, la escena claro. de un diálogo entre él, veces, ¿cómo esa decisión, se vería? ¿Plano contra plano? No, te entonces, vas otro lado.
1: Entonces, a veces yo tengo, uno tiene problemas en rodaje, y en vez de yo ir a perseguir ese guión, a lo mejor, para tal vez como ya es algo como muy auténtico de mí, yo me voy hacia ese otro lado. A ver, bueno, ¿cómo destruyo esa escena? ¿Cómo destruyo lo dramático? Mm -hmm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo este movimiento es mucho más interesante cuando ella se ve de repente o no se ve? O sea, ¿quién es esta persona o sea eh, eh, que le habla a Alberto y Alberto que nunca se ve? En esa escena donde ella no se ve, por primera vez se ve un plano... Eh, en un plano corto, primerísimo plano de, de Alberto. Él, sí. O se digo, le entiendo. O sea, como. Y yo juego con todo eso, que son propios del cine. O sea, la introducción del personaje, que todo eso se da. Yo lo que voy a, a jugar con los tiempos de eso y, y de cómo yo lo voy a hacer visible
0: o no. Y, y creo que solucionas escenas, no sé si desde. Como. Como también aprovechando el presupuesto, como aprovechando también, otras cosas, ¿verdad? Claro. Porque, digamos, ¿cómo puedes narrar toda una sociedad, todo un establecimiento, toda una ciudad? Uh -huh. Porque la película es un viaje que él va y vuelve. Sí. ¿Ok? Y ese... Adon a se aleja de, de esta ciudad que está en capital, de, esa, de ese plano de la piscina uh -huh. y regresa ahí. Uh -huh. Y ahí en ese plano cuentas... Muchas cosas. Sí. Y vuelve otra vez el, el audio fuera de campo. Y, sí, y los pierde su en... punto
1: de vista de nuevo. O sea, sí. la película queda fuera sí. Exacto. Entonces,
0: son cosas que goce mucho como espectador. Claro. Y quiero aquí decirte como que wow, ah, qué, bueno. qué bien, qué bien. O sea, <risa> gracias. Me, aquí encontré algo, alguien que está haciendo algo diferente. Sí. Y nosotros aquí en Colombia, si no conocemos el cine colombiano, uh -huh. mucho menos el dominicano. Sí, claro. ¿Cómo, cómo, ¿Qué está pasando en República Dominicana en cine? No, 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 lo que está pasando... Ahorita eres eh... como el icono, como el... Como, wow. No,
1: si tú no. supieras, nadie me conoce.
0: <risa> creo que me conocen más fuera que allá. Tipo, nadie tiene idea quién yo soy. <risa> ¿Cómo fue la respuesta en salas?
1: No, malísima.
0: <risa> claro, te he mejor en festival. Yo creo que
1: aquí va a ser... Más. No, claro, pero ese es lindísimo de los festivales. Sé que Para la próxima película, dale... Dale, para la próxima película Yo creo que yo quiero tener una contabilidad Porque al final, tú te das cuenta Que cuando esa película va a un montón de festivales O sea, al final Si tú sumas a toda la gente que la vio en el mundo Es interesante la cantidad de gente que ha visto tu película Claro Pero, pero bueno, sí, eso Como que No, no se vio tanto No se vio tanto No No. Para y... nada, pero eso es normal Eso le pasa
0: a... No, está pasando en todo lado En todo, todo lado. Latinoamérica
1: Sí, obvio La gente El cine malo tiene su audiencia Y ya la conformó Ellos son los que van a ver O sea, el cine nacional Los cines nacionales malos Que son con los comediantes lo, de la televisión y de tienen y audiencia Y ellos tienen su audiencia, ya la construyeron Y, y, y hubo toda una maquinaria Económica que los ayudó, ¿no? Y lo que ellos hacen es matar la otra la otra audiencia. Ellos matan la otra audiencia y esa otra audiencia lo que pues, se queda viendo Netflix. Claro, exacto.
0: Eh, ¿Cómo te ayudó Argentina y cómo te ayudaron los otros países para construir? No, los otros tu pedimos, posición, la... digamos, de dirección.
1: Alemania y Qatar ayudaron poniendo dinero. No, no digo, no, ah. no digo en la película, sino ah. a ti, a ti oh, como tal. ¿como persona. Sí. <risa> Mira, yo creo que Argentina, cada uno dio su partecita. Yo creo que Argentina me dio como una base teórica que fue muy interesante en esa escuela eh, Inglaterra me dio, el Reino, o sea, Edimburgo me dio como una. Me enseñó como que. Había otra forma de asesina que era como dentro de la escuela artística donde yo en donde yo trabajaba solo y, y la relación de esa película era como más relacionada a la relación que tiene el artista con el objeto. O sea que la pintura se vuelve objeto y la película en este caso se vuelve objeto también. Entonces eso me lo, me lo dio... Ed Edimburgo, y yo creo que luego ya CalArts, o sea, lo que me viene a mí, es va a, a ser como un laboratorio increíble con todas las instalaciones y posibilidades del mundo, con gente como. Y yo creo que ahí. Recién, aquí hay un amigo, músico colombiano, que vino a ver, hablábamos de eso ayer mismo, o sea, Coño, por un momento, uno siente como que no aprendió nada en CalArts, pero a la misma vez como que fue donde uno se formó como artista. Porque era basado en crítica todo el tiempo. Mm. O sea, no había de idea más de profesor, que... si éramos como 14 o 15 gente donde todo el mundo estaba haciendo. Y, lo, y no, la idea de, no era que eran profesores, sino que eran artistas con más experiencia compartiendo sus experiencias artísticas. Claro. Entonces como que uno, era el lugar de experimentación, o sea, de... De hacer sonido loco, de, de que se había una bailarina, de, de poner, tipo, hacer, un, no sé, una escena de ella desnuda, bailando, danza. ¿no sabes, como sí. ese, ese nivel de libertad que goza el primer mundo en sus escuelas, que uno en Latinoamérica no lo tiene. Uno, po, o sea, uno es tan pobre didácticamente, o sea, po, no, perdón, uno es tan pobremente didáctico, perdón, ¿me <risas> entiendes? O sea, como tan aburridamente didáctico, porque... Porque, porque ese es el complejo del, 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 del colonizado, del oprimido. O sea, uno tiene que hacer la cosa por el librito, ¿no? Mientras que el primer mundo ellos sí tienen derecho a experimentar, a ser loco, a ser... ¿no? Lo, digo, Sudamérica fue muy interesante, Sudamérica más tipo hacia el cono sur, exceptuando Argentina, no sé, Argentina gustó mucho. Pero un Chile, un Perú, un Bolivia de su, de, en sus realizadores. O sea odian esta película, en el mm. sentido de que, claro, porque es una peli que, que tiene un nivel de libertad, que dice, no, eso no es cine, eso es videoarte, como ese tipo de disparate. Claro, me pasó por
0: momentos en que uno esto se ve documental a veces.
1: Claro, y eso como le crea un ruido, eso le crea un ruido a la gente, ¿no? Porque la gente quiere, entonces, digo, tú la pasas en Europa y, y eso, los niños están teniendo una, una, una educación sumamente libre, mm. Total. sumamente libre de experimentación total y cuando yo conocí que el mundo anglosajón tenía llegaba a ciertas conclusiones artísticas a partir del pragmatismo la Francia lo llega a partir de la teoría digamos o mm. sea siempre como ¿no? estos tipos hablando un montón creo que, que, que Buenos Aires una de las ciudades más francesadas que hay en la <risa> historia de la humanidad mm. sin ser Francia eh, creo que que necesitaba como entonces una cuestión pragmática de ese primer mundo que, que unió, que unió como una, creó como una síntesis en, en mí de, de un caribeño que también es muy pragmático, mm. pero a la misma es muy pasional, y, y, y eso.
0: Volviendo a la peli. Sí. Eh, Aquí, desde la absoluta ignorancia, porque vi sí. la película y después me puse a, a investigar quiénes eran. Uh -huh. Yo, um, se sintió tan eh, como, no quiero decir la auténtica, quiero decir como transparente. O sí. sea, los personajes no se sentían actuados, pero no. tienes tres, creo, actores formados del teatro ahí en la película. Son... ¿O más? Cuatro. Cuatro. Sí. Y bueno, y el, el actor principal. Sí, actor claro, principal, con él Quad. Pero con él siente uno, no hay, no hay diferencia, o sea, él habita sí, en ese mundo sin problema. Sí. ¿Cómo te fue con, con ese tema de actores y no actores?
1: Ensayo, man, ensayo. El mundo digital lo que hizo fue que la tecnología eliminó el ensayo. Cuando, o sea, cuando, era una, cuando el cine era fílmico, la gente ensayaba. Claro, 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 sí. Entonces, yo creo que ahí es que está Como el key del asunto de Cocote A nivel actoral, o sea, se ensayó ah, Porque
0: tiene grupos, eh, escenas de pleno No,
1: pleno. y como, o sea, fue Fue un ensayo, o sea, que los muchachos que venían De teatro, que son Vicente y todos ellos se formaban en el teatro Y decían, coño, yo siento que yo lo que doy es O sea, yo, yo voy por una obra De teatro Porque eso es lo que yo hago, yo ensayo mucho Para que yo te seteado Con ellos, yo no tengo que dirigirlo Tanto y yo puedo entonces tener una libertad en mi puesta en escena. Ah, okay. De una cámara que improvisa, de una cámara que juega, de una cámara, ¿no? Sí. Esa cámara de los rezos que es mía sí. todo el tiempo. O ahí sea, no hay nadie esperando esa cámara. Porque esa era mi parte que yo tenía y que hacer. Y no están para la
0: cámara ellos.
1: Y no están para la cámara. Soy yo el que lo busco, que se quedan en un desencuadre porque se me pegan de la o sea, había una cámara que se metía ahí dentro
0: sí, sí, no, o sea, no pelear con el foco
1: tanto, ¿verdad? O sea, sí, no claro, es un, para, o sea, como yo dije, acción, corte, en ese momento, era horrible entonces, eso a, a vuelvo y digo, o sea, hay que tener hay que pensar que la estrategia de producción determina una estética, eso como que a la gente se le olvida esa vaina
0: ¿cómo estuvo en Medellín? vienes de Medellín, ¿verdad? sí,
1: estuvo, estuvo? Bueno, estuvo bueno fue, fue como una, una audiencia bastante decente y y nada, y preguntaron muchísimo, en verdad.
0: ¿Para dónde va la película ahora?
1: No, yo no. yo La película se maneja ahí todo el tiempo, se va. O sea, siempre tiene como presentaciones. Yo. Como que. Eh, nada, nosotros cobramos un feed y ya, y como que ya yo no había más. Yo vine aquí por, por, porque. Porque era importante venir para acá, porque yo quiero como hacer una película aquí después. Ah, ¿sale? qué bien. Entonces, como que era importante como. Hacer eso y, y nada, voy a ir después para pa los premios Fénix. Ok. Que, sí.
0: Bueno, y está candidata a los Oscar y a los Goya.
1: Sí, no, pero Por los Oscar, claro, como candidata, exacto. Pero eso no
0: eso no va <risa> para ningún lado. ¿Qué quieres hacer <risa> ahora? Qué bien. No, yo ahora me voy para a Berlín uh -huh. a
1: una residencia que se llama DAD, el DAD, que es una residencia bien bacana en uh -huh. chévere, o sea, muy prestigiosa, del 1961, y ahí voy a comenzar a desarrollar una historia. Ok. Y es una historia que yo conocí, cuando yo terminé Cocote, yo vine para acá como, se terminó Cocote, tipo, fue, fue como un final muy dramático, muy cansador, y yo creo que nunca había viajado de mochilero. Y yo dije, oye, yo siempre había querido ir a Colombia Y tenía un dinerito y me vine para Colombia No,
0: puede ser, ¿dónde estuviste? Yo,
1: yo, yo quiero venir a Colombia como desde el 2008 Ajá. Y no había venido Hasta el 2017 Bueno,
0: ¿y qué, ¿y qué conociste acá? Mm. La sierra
1: Yo conocí este,
0: Bogotá sí, Bueno,
1: no. Bogotá fue terapia con, con mi amigo, bueno Terapia en el sentido real, o sea de chiste Porque mi amigo es un Él es profesor de, de composición y de armonía en la Javeriana mm. él hace una música loquísima y él, él, y él hizo su doctorado en filosofía o sea, terminó su escuela de... de... no, no, es una locura de persona <risa> él es un artista que ustedes tienen que que sí, sí tienen que chequear los, los bogotanos. él se llama Julián Valdivieso y él, y él hizo una tesis lo... él está obsesionado con Platón una ah. cosa muy rara, como una persona muy anacrónica en el sentido de cuando todo el mundo está de lesiano él está volviendo a Platón sí. Entonces fue, nada, yo vine como muy, como, luego muy afectado psicológicamente. O sea, yo me, yo, fue muy duro para mí, o sea, y, y yo vine a Bogotá y yo me, yo me quedé hablando con él, comimos, o sea, como, no tengo tan, me siento como en Dominicana como que yo casi no tengo como compañeros del arte o ideológicamente, uno se sé, siente como muy solo, uno está en la fiesta simplemente, mm. son ciudades como un poquito más...
0: ¿Y acá encontraste eso? Y a...
1: No, 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 Julián, yo vine a ver a Julián que es mi pana de CalArts, o sea, él estudia en CalArts, ¿eh? yeah. claro, entonces yo en Bogotá no conocí nada, solo me quedé encerrado en su, en su casa, loco, cocinando, bebiendo cerveza, filosofando de la vida, del amor, de política, de Latinoamérica, de todo, y así, con ese Concept, con ese marco conceptual, filosófico, me voy hacia, y ahí sí que viajo un montón, me voy a, al eje cafetero, me voy a Cali, me voy a Guapi,
0: una Qué cosa bien. rarísima,
1: me voy a Neuquí, me voy a Medellín, me voy a, a Cartagena y me voy a Palomino, ¿Palomillo? Ah, Palomino, 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 hermoso. Y en, y en Medellín yo conocí a... Digo, perdón, yo fui a visitar a otro amigo que estuvo conmigo en CalArts, pero el artista plástico, Camilo Restrepo, que le va muy bien también. Y, y nada, y ahí él me contó la historia de Pepe, del hipopótamo Pepe. Eh, eh, ¿Tú te la sabes, no? No, no, no. ¿No, ¿No, como, ¿no te acuerdas? Es como en el 2006, 2007, él va a ser el primero que va a ser como desterrado de, de la manada, Ah, claro que sí. Él es el primero. Hoy, hoy hay muchos desterrados, pero él es el primero que, que lo destierra. Sí, sí. Entonces, a mí, yo, a mí me tú, porque eso es una ley de la manada de los hipopótamos ancestrales. Si tú pierdes con el macho, tú tienes que ir de la manada en busca de otra manada. Y él se fue a la deriva por el río Magdalena. Y a mí lo que me como me afectó mucho de esa historia fue el hecho de, él de, un, de, de que había... De una u otra forma, otro africano que moriría en la América sin saber que estaba fuera de África. Mm. Entonces, como para mí esa... Desde otro lugar, esa manada de hipopótamo es como... Porque crecen mm. salvajes como de una u otra forma como una especie de... Uno puede hacer una analogía o una eh, de, de los pueblos... O de cómo se comienzan a originar los pueblos mulatos, o sea, de acá, o sea, porque ellos van a ser colombianos, donde hay un alfa dictador que, que, que ha crecido como más... Es, es un alfa que, que asesina crías, eso es muy raro que pase, entonces, como que hay no hay como unos hombres que los cuidan, entonces, como, no sé, me parece como el origen de uno de, de estos pueblos acá, <risa> y eso es lo que a mí me interesa, entonces, yo... Estoy como jugando con esa idea okay. Como un género un poquito más fantástico
0: Y, y así okay. No sé,
1: en eso estoy
0: Aquí pongo musiquita de fondo Porque nos vamos para Una cosa que hacemos siempre en el podcast voy a proponer lo siguiente sí. Me a matar A todos los eh, invitados Les propongo lo siguiente Hay sí. un apocalipsis zombie un okay. ¿Listo? hay un Apocalipsis Zombie eh, En el Apocalipsis Zombie ¿dó ¿Dónde estarías en un Apocalipsis Zombie? ¿En Dominica?
1: Eh, creo
0: que sí Ok, hay un Apocalipsis Zombie
1: yeah. Sí, estaría en Santo Domingo
0: ah, Ok, muy bien, en Santo Domingo y, y resulta que tienes tiempo de sacar Algunas cosas uh -huh. Agua, sacar, no sé, un familiar Alguien uh -huh. que quieras Y cinco películas Uh -huh. <ríe> es un apocalipsis mágico porque está hecho para cineastas ¿no? Entonces claro. puedes subir y en ese sitio donde te van a rescatar ahí va a haber cinco películas pero cinco latinoamericanas
1: cinco latinoamericanas a ver
0: ¿cuáles te llevarías?
1: Eh, Antonio Das Mortis, de es Rocha mm, claro eh,
0: eh, ¿alguna razón?
1: no bueno pues, ¿Eh? eh, para hablar del cine latinoamericano hay que hablar ah, hay que hablar de eso algo de Gutiérrez Salea, tal vez. Eh, no sé cuál todavía, pero algo de él, seguro. Eh, eh, así que me, más contemporánea para, para... Bueno, yo yo me llevaría los... Los Muertos. ¿Sí? De Lisandra Alonso. Eh... Allá van
0: cuatro, ¿no? No, van tres. Van tres.
1: La Mujer Sin Cabeza de Lucrecia Martel. Lucrecia
0: Martel. Te escuché hablando de ella sí. en varias entrevistas. Sí. ¿Sientes y alguna así, identificación con ella? Con el no, cine para que nada. Haciendo?
1: Pero me gusta mucho. Es como uh -huh. de la gente que más me gusta. O sea, tal vez comparto un poco como su visión de... Ella es ella como, ella como una matemática. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella piensa así el cine como, como con... Ella es una científica ella piensa como, como como que no sé cuando ella explica cosas ella hace como, como si tuviéramos una clase de química mm. o biología y hace como pequeños mm. eh, sí como pequeños experimentos químicos <risa> no sé eh, uf, cuatro. y Queda una wow qué difícil me me te voy a decir cinco pero ah. pero puede ser que mañana cambie de opinión claro no totalmente eh, y así reciente de la gente uff creo que estaría estaría entre dos películas ahora sí. mí, así que no sé qué hacer no sabría qué hacer tal vez eliminaría a los muertos y la meto a las dos pero no sé <risa> eh, creo que eh, Branco sey Prieto Fique mm -hmm. de Adderley Quiroz y y así para llorar de tanto en tanto sacaría Arabia mm -hmm. de Joao eh, y de Afonso no oh, okay. sí. mucho Brasil Eso, ¿sí? sí sí porque yo siento como que yo me siento muy enti... yo, creo que el... yo creo que yo creo que yo como lo más parecido al Caribe solo que ellos tuvieron dinero y tuvieron otras uh -huh. cuestiones como edu... no yo yo voy Río como lo es Santo Domingo o sea, no. yo me... Es como el nivel de muletaje que hay ahí, el nivel de sincretismo, como que yo no lo evito... O sea, ustedes aquí como que son muy... O sea, aquí está Bogotá y la gente de Bogotá como muy diferente a no sé dónde. Sí, están los negros en el Pacífico, están como los indígenas, qué sé yo qué, como... Y, y en Brasil pasa eso, pero hay ciudades, pero decirlo como un continente, pero hay ciudades del Brasil que de verdad que el nivel de muletaje, el nivel de sincretismo, solo yo lo evito en... Mm. Eh, y lamentablemente, lo, o sea, como que el Caribe yo lo amo, y como. O sea, yo, tú, yo, yo amo esa región, mm. pero lamentablemente no hay muchas películas.
0: Claro. ¿Algo que tú no volverías a hacer uh -huh. en el mundo del cine? ¿O que si tuviera la oportunidad de hacerlo, lo, lo, lo harías de otra manera?
1: Eh. O sea, tú dices una decisión en, que tú en, dices, en ah, una película. Sí,
0: como, ah, esto, esto, la próxima vez no, no voy a hacer esto.
1: No, yo creo que a mí... Me, yo, no, yo lo tengo clarísimo, esa respuesta. Esa, hay un corto que yo hice, que, que, que yo lo hice como al, al final de mi... De, en la FUC, en la Universidad del Cine, que gracias a la vida yo no hago ese cine. Y, no, y como que yo rompo con ese cine... De la FUC, me parece horrible.
0: Que fue <risa> donde estudiaste, ¿o ¿no? Que fue donde
1: estudié y como qué bueno que me decolonicé. De, creo como que el lugar de los lugares más colonizados que he visto en, mi, en la historia. Wow. Pero no me arrepiento de haber estudiado ahí, pero qué bueno que no hice ese cine. Y ese corto en general, iba para ahí. Okay. Iba para esa cosa argentina, fuquiana, que, que bueno que no la tengo y me... Y me y me despojé de esa vaina. Bueno, pero... Pero, te... eh, pero entonces, no me... No, pero es verdad, no, no me arrepiento de no hacerlo, pero... Y no, pero eso sería como lo más parecido a la respuesta. Porque la verdad es que no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Excepto ese cordón me pareció horrible. Pero a la gente le gusta ese cordón pero a mí no. ¿Estás viviendo el cine? Sí, un poquito. o sea pff, O sea, sí.
0: Pero muy precariamente, sí. Pero estoy viviendo el cine. ¿De Colombia algo que hayas visto...? ¿Que te haya gustado? Eh,
1: no, claro. O sea, digo, todo lo de... O sea, yo... A mí me encanta Luis Ospina. Mm. O sea, yo... yo A mí me gusta sí. muchísimo su película. Eh, de Gaviria me gusta No Futuro. Mm. Esa es la película que me gusta Rodrigo muchísimo. Rodrigo de... Sí, eh, y está bien la de, la, de o sea, la, 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 la señorita de Flor. Es, 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 es increíble como él logró esas cosas. Eh, en señorita, eh, la no, vendedora la, de rosas, la vendedora de,
0: Ross, exacto. La vendedora de rosas,
1: eh, así contemporáneo, contemporáneo.
0: Lo que está haciendo de pronto, no sé.
1: Mira, hubo una mm.
0: parte, hubo como un momentito, pero
1: luego me decepciona. Eh, pero hubo una partecita del abrazo a la semperte mm. que, que me dije, coño, qué bien que hay una persona eh, como experimentando con cosas. Pero luego, sí, no, después como
0: todo, todo era mentira. Impresionante, impresionante, lo hizo Espina lo que hace en los 70
1: Sí, no, es increíble, de verdad, o sea, es increíble. Eh... Sí, sí. Después, hay dos películas que yo rescato a pesar de, que, de las nueve. A mí, a, mí me, a mí me divirtió mucho los hongos, uh -huh. o sea, me divertieron los hongos, más que el vuelco de cangrejo, que es lo que más le gusta a la gente. Pero yo siempre voy a ir como, aunque quede mal, aunque la gente se enoje, aunque venga de un lugar muy conservador o de una izquierda muy didáctica, loco, Bravo y un aplauso a la gente que, que, que juega con el cine, porque en Latinoamérica qué aburrido que son los directores, de verdad, o sea, qué aburrido que son. Y, y después, como en un lugar como menos, digamos, eh, que se aleja un poco de lo que yo estoy diciendo, del juego y de la, y de la cosa, yo, Matarás, eso es una película como muy bonita, o sea. Mm. Y muy honesta, eh, ojalá que ella se aleje de ciertas cosas, ¿no? O sea, como una cosa rarísima de, de, de pensar, como que dialogar con ese cine que, que es hegemónico y que... O sea, de verdad, yo sí creo como que hay que alejarse un poco de eso. Y lo mismo pasa con La Tierra y la Sombra un poco. Ok. ¿No? Que tiene como cosas maravillosas, pero pero y los dos son mi amigo, pero pero sé que tienen cosas como muy maravillosas pero luego como que hacen como unas negociaciones ahí con, con ciertos modelos de representación que a mí me enojan un poco pero son honestas esas dos personas exacto no son es como, muy honestas ese sabes, sería dos
0: como 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 muy honesto como o sea, tu, de tu idea como eh, para hacer cine hay que ser honesto, mm. totalmente, ¿no? Con lo que quieres. Sí, o sea, la,
1: no, la eso lo dice, eso me lo dijo Julián, que fue bien bonito. O sea, eh, la presión que yo debo sentir no es la presión de, no, de, de, del cine o, o del arte, que en realidad Estados Unidos como el gran abocador de eso, no, de lo nuevo, de lo mm. original. Mm. Sino, yo creo que a la medida que uno tu cine tiene que ir siendo como más auténtico de lo que tú piensas y eso, ahí es que está la presión de cómo tú puedes porque tú al final, es muy difícil, tú puedes expresar exactamente lo que está en tu cabeza, entonces yo creo que esa, ese, eso nuevo se va a dar es por, un, por un perseguir auténtico y ahí hay una honestidad, entonces son, son dos películas muy honestas, eso, sí. muy honestas las dos películas, La Tierra y la Sombra y Matarás, esas son dos películas bastante honesta
0: Nelson ¿Sí? espectacular charla bueno, muchas gracias. gracias por este tiempo gracias. por estar en Colombia ojalá que volvás uh -huh. y bueno gente que hace cine como vos en Latinoamérica arriba República Dominicana ay gracias claro que sí qué bueno conocer eh, conocer también el país y pegarse un Mira, viaje ese,
1: ese es otro ese es otro afinador. afinador pero de violín
0: a ver escuchemos
1: ah no mentira eso es de chelo pero que está en la en mí o sea, son como las notas, como... Sí, y eso es una nota que se sostiene. Yo creo que es mimi. Sí, pero sigue siendo el mismo afinador chelo. Nelson, gracias. Gracias. Que sigas viniendo
0: por Colombia. gracias. gracias. Listo.